0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue à une autre édition passionnante du balado Le Planif. Les taux sont dans les taux. Oui, avec l'inflation qui s'accroche, les taux directeurs plafonnent et causent bien des maux de tête. On va revenir sur la récente décision de la Banque du Canada de maintenir son taux à 5%. Isabelle Junot et sa capsule historique racontent l'origine d'un des outils indispensables des planificateurs, actuaires, gestionnaires et économistes pour analyser le passé et tenter d'anticiper l'avenir avec des milliers de variables comme les taux d'intérêt. Les chiffriers de type Excel n'ont pas été inventés par Microsoft. Pour nous aider à prendre de meilleures décisions hypothécaires, nous recevons deux invités. Le planificateur financier et gestionnaire de placement agréé Antoine Chaume, ainsi que le courtier hypothécaire Philippe Bélan. Dans le contexte actuel, quel terme privilégié Variable? Fixe? Un an? Trois ans? Ou quatre ou cinq ans? Pour les chanceux qui ont un faible taux fixe, on suggère de faire des versements hypothécaires anticipés. Est-ce vraiment une bonne affaire? pas sûr. Et Philippe nous explique comment on peut gérer activement son hypothèque comme on gère des placements et sauver de gros dollars. Le balado Le Planif débute à l'instant.
1: Les chiffriers électroniques, tels qu'Excel, ont révolutionné le monde de la comptabilité, la finance, fait grimper la production et ont même amélioré la gestion gouvernementale. L'histoire de ces outils commence avec Dan Bricklin et Bob Frankston, qui ont créé le premier logiciel de chiffrier, VisiCalc, en 1979. Ce logiciel a été un tournant pour les entreprises, car il a permis de réaliser des calculs complexes en quelques secondes, ce qui prenait auparavant des heures, voire des jours. En 1985, Microsoft a lancé Excel, qui est rapidement devenu le standard de l'industrie. Excel a introduit des fonctionnalités comme les formules, les graphiques et les tableaux croisés dynamiques rendant l'analyse de données plus facile et plus précise. Aujourd'hui, plus de 750 millions de personnes utilisent Excel dans le monde. Au niveau de la production, les chiffriers ont permis d'optimiser les chaînes d'approvisionnement, de suivre les inventaires en temps réel et de prévoir les besoins en ressources. Ils ont également joué un rôle clé dans la gestion gouvernementale. Par exemple, lors de la crise financière de 2008, les gouvernements ont utilisé des modèles Excel pour simuler différents scénarios économiques et prendre des décisions éclairées. En économie, les chiffriers ont facilité la modélisation financière, permettant aux entreprises de mieux comprendre leur rentabilité et de planifier leur croissance. Selon certaines études, l'introduction de VisiCalc a augmenté la productivité des entreprises de 5 dans les années qui ont suivi son lancement. Aujourd'hui, Excel permet d'accomplir des tâches très variées comme la planification d'un mariage, la gestion de la qualité de l'eau d'un aquarium, le suivi d'un régime alimentaire et la création musicale. Avec un peu de créativité, Excel peut servir de séquenceur musical de base en ajoutant des notes de musique dans les cellules.
0: Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple, gratuit, de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer, c'est pas compliqué, allez à infobref.com. Le Palado, le Planif. Pour mieux comprendre l'économie. La Banque du Canada a annoncé pour une troisième fois cette année qu'elle maintient son taux directeur. Ouf! On doit s'en réjouir. Cette décision a des répercussions majeures sur divers aspects de l'économie canadienne et mondiale, notamment le marché du logement, sans doute, la consommation générale, les investissements et les marchés financiers. Il est quand même essentiel de mettre cette décision en contexte, notamment en fonction des tendances mondiales. L'histoire économique montre que le maintien des taux directeurs peut s'interpréter de différentes manières. La banque ne bronche pas car elle veut vouloir, peut-être, anticiper ou réagir à une récession. Elle pourrait vouloir contrôler encore l'inflation ou se garder de réagir à des facteurs économiques externes comme le contexte américain. À l'échelle mondiale où plusieurs banques centrales augmentent leur taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, le choix de la Banque du Canada peut sembler assez prudent, surtout si l'économie canadienne montre déjà des signes de ralentissement. Historiquement, lorsque les banques centrales choisissent de maintenir les taux, les marchés boursiers peuvent réagir de diverses manières. Une pause dans la hausse des taux peut être interprétée comme un signe que la banque veut éviter de freiner davantage l'économie. Ça peut entraîner une remontée du marché des actions, mais aussi une baisse du taux de change si les investisseurs estiment que le pays devient moins intéressant pour des investissements en capital, par exemple avec des taux supérieurs aux États-Unis. S'il maintient du taux directeur, il prélude à une récession. Les marchés boursiers pourraient connaître une volatilité supplémentaire. Historiquement, les marchés n'apprécient pas l'incertitude et des signes de récession pourraient déclencher quelques replis boursiers, notamment dans les secteurs les plus sensibles, comme les biens de consommation discrétionnaires, c'est pas la consommation de base. Discrétionnaire signifie à votre discrétion, ce sont des dollars en surplus, comme changer d'automobile, une voiture neuve ou plus luxueuse, des voyages, des produits de luxe comme des bijoux. Alors ça, ce sont donc des biens qui sont souvent fortement touchés, car les consommateurs réduisent leurs dépenses non essentielles pendant une récession. Les promoteurs immobiliers et les sociétés de gestion immobilière peuvent aussi être affectés si la demande pour de nouveaux logements ou locaux commerciaux diminue sensiblement. Et les banques et autres institutions financières peuvent subir des pertes sur les prêts et voir une réduction de leurs activités d'investissement. Et au contraire, si vous souhaitez investir dans des secteurs plus défensifs en cas de récession, les compagnies d'électricité et de gaz ont généralement une demande stable. Les pharmaceutiques et les fournisseurs de soins de santé sont souvent considérés comme à l'épreuve des récessions. La demande pour les services de santé reste relativement constante et on le sait, c'est certainement grâce aux assurances qu'on peut se payer des soins de santé, mais on ne va pas couper dans ses besoins. Enfin, les compagnies qui produisent des biens de première nécessité comme la nourriture et les produits ménagers ont tendance à être moins affectées que d'autres durant les récessions. Enfin, pour les familles qui devront renouveler leur hypothèque, le taux directeur stable à 5 peut être une bonne nouvelle parce que ça signifie que les taux hypothécaires pourraient rester relativement stables à court terme avant de redescendre. On peut recommencer à budgéter et il serait judicieux à ce moment-là de consulter son planificateur et son courtier hypothécaire pour évaluer si un taux fixe ou variable est le plus adapté à la situation. Et justement, on en a deux dans l'émission qui vont pouvoir nous jaser de ça. Étant donné que les taux sont déjà relativement élevés, il peut être prudent d'opter pour un taux fixe, mais dans quelles circonstances? Ainsi, on pourrait peut-être mieux planifier les finances familiales. Est-ce la fin des hausses de taux d'intérêt? bah ben, c'est difficile de le dire avec certitude. Ça dépend de plusieurs facteurs, notamment la performance économique future, les niveaux d'inflation et les décisions des autres banques centrales. Planifier mieux. Avec le balado Le Planif. Aujourd'hui au Balado Le Planif, on va répondre à plusieurs questions qui touchent l'immobilier et l'hypothèque. Ah oui, quel dilemme en 2023, 2024, peut-être même 2025. Qu'est-ce qu'on prend comme tour? Pour combien de temps? Ah oh my God, il y a beaucoup, beaucoup de questions à ce sujet et on a deux experts. On a un courtier hypothécaire, Philippe Bellan. Bonjour, Philippe. Bonjour. On a aussi un confrère qui est euh, gestionnaire en placement agréé, planificateur financier, Antoine Chon. Bonjour Antoine. Et bonjour Fabien. Et on en parle souvent, hein, les, les, les clients nous interpellent très souvent à propos d'hypothèques et, et qu'est-ce que tu entends régulièrement de ton côté, Antoine, comme, comme question, ça tourne autour de quoi
2: Écoute, Fabien, les, les inquiétudes sont probantes, puis c'est clair euh, c'est clair que, de façon générale, euh, les, les Québécois sont inquiets par rapport au paiement, par rapport à leur situation financière. Euh, je dirais, on, on va pouvoir aborder plus que quelques statistiques euh, au courant des, des prochaines minutes. Maintenant, euh, au niveau des, des clients, les inquiétudes, euh, de façon générale, c'est de revoir euh, disons de façon proactive un peu leur budget puis s'assurer qu'ils sont en mesure de, de pouvoir euh, joindre les deux bouts puis surtout de ne de, de pas s'en aller dans, dans une direction qu'ils ne voudraient pas prendre.
0: Oui, en effet, et ça va jusqu'à, je pense, tenir les, les gens réveillés la nuit en se demandant s'ils ont les moyens de conserver leur maison. Philippe, euh, raconte-nous un peu quest ce qui t'a amené dans le courtage hypothécaire
3: ben après des études en économie et en finance, euh, dans le fond, j'ai commencé à la gestion de portefeuille et euh, en service financier, je dirais euh, totalement. Puis après ça, ben, pour diversifier mon offre de service, j'ai rajouté le portage hypothécaire en 2006. Et avec le temps, je me suis rendu compte que ben, c'est beaucoup plus fun de faire de l'hypothèque euh, que n'importe quoi d'autre. C'est là-dedans que je me suis spécialisé, en amenant surtout, là, dans le fond, une approche, je dirais, plus scientifique à l'hypothèque, plus
0: mathématique, si peut. On... Ah oui, il y a moyen de justement faire des mathématiques de ce côté-là et d'être un peu plus précis dans les évaluations
3: tout à, fait, tout à fait, parce que c'est, dans le fond, ça s'apparente un petit peu euh, au titre à revenu fixe, si on veut, quand on fait de la gestion de portefeuille. Donc, essentiellement, c'est l'envers de la médaille. Donc, à ce moment-là, le, le, au lieu d'y aller avec des, avec le pifomètre, comme, comme beaucoup font, bien, on a décidé de se spécialiser euh, dans, le fond, dans des calculs précis, des, 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 des scénarios prévisionnels. Et dans
0: le fond, on, 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 on utilise les connaissances de finances pour les appliquer directement à l'hypothèque. D'accord. Mentionnons que tu es courtier hypothécaire de Bélan Nabulzi, une équipe partenaire du consortium hypothécaire. On, on va du côté d'Antoine maintenant. Antoine,
2: dans le contexte actuel, c'est quoi la question qu'on doit se poser? La, la, question, la question qui tue, comme on dit, est <rire> la question suivante. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire en date d'aujourd'hui avec son, son hypothèque? Euh, que, comme je mentionnais un peu plus tôt, au niveau des, des statistiques, c'est 50 des hypothèques qui seront renouvelées au taux actuel d'ici la fin 2023. 66 d'ici la fin 2024, puis vers 2025, en tirant vers 2026, on, on va avoir probablement 100 des, des ménages qui auront refinancé, heureusement ou malheureusement, avec les taux actuels. Donc, ce que, ce que je peux vous dire clairement, c'est prenons, pre, prenons un état des lieux, puis il, il, il semblerait que le, les, les Québécois euh, doivent définitivement revoir leur budget, puis par la suite, c'est de s'adresser avec son planificateur financier ou son courtier hypothécaire pour être proactif. Et on a parlé d'une bombe hypothécaire. Je suis pas nécessairement d'accord avec la bombe hypothécaire. J'irais plutôt avec un, un environnement où est-ce que on, on regarde les opportunités. Puis par la suite, on s'ajuste. Puis on, on prend justement, on, on prend les rênes du traîneau au lieu de, de plutôt être à la merci de ce qui se passe.
0: D'accord. Il y a eu un invité récemment qui euh, a été des nôtres au balado Le Planif qui a mentionné qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude pour l'économie en général puisque statistiquement il y a quand même une majorité de maisons qui ne sont pas hypothécaires. C'est exact, Philippe? Oui,
3: tout à fait. Donc, euh, le, le, le il y a à peu près 40 au Canada sont si mettons les statistiques pancanadiennes à peu près 40 des maisons qui n'ont pas d'hypothèque. Et dans le pourcentage restant, tu sais, on parle souvent des bon, les taux variables qui ont augmenté, qui font augmenter les paiements, mais ce qu'il faut savoir que c'est que la très très grande majorité des prêts sont soit taux fixe ou sur ce qu'on appelle du variable à paiement fixe. Donc dans les banques traditionnelles qui contrôlent à peu près 90 du marché hypothécaire, il y a que la Scotia et la Nationale qui ont du variable à paiement variable. Donc bien que les taux d'intérêt augmenter fortement. Pour plusieurs emprunteurs, ça veut dire que le, le budget est resté le même. C'est au moment du renouvellement que les ajustements vont se
0: faire. Donc, euh, en espérant que les taux n'aient pas trop augmenté. Le ouais. ben justement, on va parler d'une situation qui a été exposée récemment par le Globe and Mail. Si on a, par exemple, une banque qui a, euh, je ne sais pas, le, le quart de son portefeuille hypothécaire qui se trouve dans une situation où le montant à renouveler est supérieur à, aux hypothèques souscrites Qu'est-ce qui peut se passer dans des circonstances comme ça?
3: Bien, chaque banque ce qu'on appelle son, en on appelle ça le trigger point. Donc, Essentiellement, c'est que même si le contrat prévoit que le versement exposé est supposé rester stable, bien, il y a toujours un point où justement la, la garantie hypothécaire est atteinte et là, la banque peut exiger une augmentation de paiement. Cela dit, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le, les banques ne veulent pas devenir des gestionnaires immobiliers. Donc, essentiellement, pour tout ce qui, ce qui est prêt à SCHL, il y a déjà, je dirais, des, 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 des interventions normées. Maintenant, pour pour ce qui est des prénoms SCHL, la, la, la banque va toujours travailler avec le client donc pour, pour que le client puisse garder sa propriété ou du moins la vendre de façon ordonnée. La dernière chose que la banque veut, c'est procéder à une des saisies massive, puis après ça, avoir à gérer ses immeubles en les liquidant. C'est pour ça que ce qui est super important, c'est que s'il y a quelques difficultés financières que ce soit, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Donc, il faut vraiment contacter son banquier pour voir, bien, voici, est-ce que je peux réduire mes paiements? Est-ce que je peux les échelonner? Est-ce que je peux consolider d'autres dettes? Il y a plusieurs solutions qui sont disponibles, mais il faut être proactif pour démontrer aux banquiers mm -hmm. euh,
0: qu'on qu veut régler la situation. Antoine, on, on peut en discuter avec toi maintenant. La situation qui peut-être nous pend au bout du nez et qu'on craint, c'est qu'au renouvellement, le montant est plus élevé que ce qu'on a souscrit comme hypothèque et la valeur de la propriété a diminué en raison d'un ralentissement généralisé du monde immobilier. Qu'est-ce qui peut en résulter
2: comme situation et quelles sont les solutions possibles? C'est sûr que lorsqu'on regarde le, le portrait actuel, ce qui, ce qui supporte en fait les valeurs au niveau immobilier, c'est qu'il y a très peu d'offres. Sur le marché. Euh, donc, c est, c est, c est, quand, quand on regarde le marché de l'immobilier comme la, la majorité des marchés, nécessairement, c'est une question d'offres et de demande. Donc, présentement, contrairement, par exemple, à la pendant la période de la Covid, on, on était dans un endroit où est-ce qu'il y avait énormément de demandes et très peu d'offres. Maintenant, on, on commence tranquillement à retrouver un peu plus un équilibre. Par contre, chaque fois qu'il y a un produit de qualité, les gens continue de se jeter euh, sur, sur le dit produit. Euh, ce qu'il faut savoir, euh, puis je communique souvent avec des, des courtiers immobiliers, il y a certains courtiers immobiliers en date d'aujourd'hui, en date de d'octobre 2023, qui continuent de vendre en offre multiples au-dessus du prix demandé. Donc, ça arrive encore en date d'aujourd'hui. Par contre, euh, par contre, c'est clair que le, la tangente et l'environnement fait en sorte que l'offre, continue d'être relativement stable. Par contre, la demande commence à, euh, se disons, ramollir un peu comme on dit dans, dans les termes financiers. Et donc, euh, on pourrait voir potentiellement vers 2024, vers 2025, euh, des, des vendeurs de plus en plus motivés. Okay. Donc, pour, pour, reprendre, pour reprendre un peu ce qu'on qu disait, quand on est dans un environnement où est-ce qu'on a de la difficulté à aborder justement ses, ses paiements, il faut définitivement revoir son budget. Donc ça, ça c'est la première chose. Il faut contacter les professionnels autour de soi pour pouvoir s'assurer qu'on est dans une bonne position. Puis par la suite, c'est de voir est-ce qu'il est qu n'y a pas moyen de prendre des décisions proactives comme par exemple eh, peut-être délester d'un véhicule euh, peut-être prendre, euh, reporter des, des rénovations, reporter des voyages, etc. Puis je dirais que la, la solution par la suite, euh, ce serait peut-être de regarder euh, de façon pragmatique si euh, malheureusement il n'y a pas moyen de trouver euh, une propriété qui pourrait s'adresser euh, à la famille euh, avec peut-être un peu moins de luxe. Par mmh. contre, présentement, je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Et puis, c'est, clair, net et précis que lorsqu'on regarde le portrait général, soyons proactifs, soyons pragmatiques, puis on n'est pas encore au taux actuel pour la majorité des ménages, donc profitez-en, puis il faut pas, faut pas tarder. D'accord. Je lance la balle à Philippe maintenant avec le même sujet. On se
0: retrouve dans une situation où la propriété a peut-être baissé un peu de valeur, même si ce n'est pas une catastrophe, mais notre ratio peut-être qu'il ne tient plus. Et si on avait comme mise de fonds 20 il y a eu les taux d'intérêt qui se sont ajoutés au capital puisqu'ils ont tellement monté que la portion de versement d'intérêt qu'on n'a pas pu faire, s'est ajoutée au sol de l'hypothèque. On est en renouvellement. Là, on n'a plus ce, ce gap, cet espace de 20 de mise de fonds. Est-ce que la banque, à ce moment-là, va nous refiler, va nous tasser vers la SCHL?
3: Euh, non, c'est-à-dire qu'on peut pas euh, assurer un prêt dans le fond qui a déjà été déboursé. Donc, euh, donc prenons le distinguon, la situation où j'ai commencé avec un prêt sur SCHL, donc j'ai amorti sur un maximum de 25 ans. Quand j'arrive à l'échéance, il y a comme un, un effet, je dirais, de, 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 de double impact, si on veut. C'est que premièrement, mon solde n'a pas réduit comme il aurait dû réduire, donc je me trouve à renouveler un montant plus élevé, mais aussi que mon amortissement a baissé à 20, à 20 ans. Donc, à ce moment-là, c'est que comme j'avais un 25 ans initial 5 ans ont passé, si c'est un terme de cinq ans, j'arrive, j'ai juste 20 ans pour payer le même montant que j'aurais dû payer sur 25 ans, avec des taux plus élevés. C'est dans cette situation-là qu'on va voir, dans le fond, les augmentations de paiement les plus importantes. Euh, cela dit, ça, ça devrait se situer quelque part fin 2025, début 2026, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gens qui renouvellent présentement, ont, dans le fond, typiquement, c'était du 2018, donc qui ont acheté avec des prix pré-pandémie, donc, à ce moment-là, euh, des, des prix plus raisonnables. Et euh, en 2018, on avait des taux de 3,29, 3,59, 3,79. Donc, les gens qui renouvellent cette année sont pas dans une situation catastrophique à cause de ces deux éléments-là. Par contre, la personne qui a acheté avec un taux, disons, de 1,5 ou 1,7 fixe 5 ans en décembre 2020, euh, avec une hypothèque de 800 000 qui aurait peut-être été 300 euh, 500 000 euh, deux ans avant, mais cette personne-là, rendue en 2025, c'est là, que, que le bas va blesser, si on veut, parce que cette personne-là va se faire frapper de tous les côtés. Euh, si on est en situation où on avait mis 20 de mise de fonds initialement, euh, là, à ce moment-là, on pourrait, à la limite, réamortir sur 30 ans pour diminuer euh, justement le, 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 le paiement si les taux sont toujours élevés. Puis Ça, il y a, il y a beaucoup, je dirais, de gens qui parlent d'un, un, peut-être que le bureau du surintendant des institutions financières qu'on qu appelle le BICIF, euh, pourrait permettre peut-être de réamortissement sur du 35-40 ans, comme on a avant 2012, alors que ces taux-là existaient. Euh, Peter Rutledge, qui est le, le, le président du Bécif, a, a, a clairement indiqué que ce n'était pas dans les cartons pour l'instant. Donc, C'est sûr que je ne me fierais pas, un petit peu comme Alban disait, je ne me fierais pas sur un, 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 un ajustement réglementaire pour euh, régler le problème. Je serais proactif aujourd'hui. Euh, comme on le verra, il y a différentes façons d'être proactif euh, intelligemment là, par rapport à la situation.
0: Et dans le contexte actuel, quel terme on devrait privilégier quelqu'un qui a un renouvellement maintenant ou encore qui achète une nouvelle propriété? Est-ce que c'est variable, fixe un an, trois ans, quatre, cinq ans? Il y a des solutions qu'on entend dans le public qui semblent, être, qui semblent faire consensus, mais de ce côté-là, c'est peut-être pas tout à fait optimal. On en pense quoi, Philippe?
3: Ben justement, c'est qu'il faut faire très attention parce que l'hypothèque, comme n'importe quel autre sujet financier, il y a beaucoup beaucoup de, de beaux-frères spécialistes et de, 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 de chroniqueurs aussi qui, dans le fond, qui euh, ils connaissent pas nécessairement les spécificités, c'est sûr que bien, la première des choses, c'est les contraintes. En ce sens que si je suis actuellement un propriétaire, je renouvelle, mais que je pense vendre ma propriété à court terme, c'est ce fait-là qui devrait dicter mon, mon terme hypothécaire pour éviter une grosse pénalité. De la même façon, c'est que euh, ce qu'il faut comprendre, quand on achète une propriété, on est soumis à des ratios d'endettement qui sont calculés en fonction de ce qu'on appelle le stress test. Donc essentiellement, c'est on ajoute pour fin de calcul 2% de plus que le taux actuel. Donc, si j'ai beau vouloir du 1 an, euh, par exemple, bien le, le 1 an, présentement, coûte 1,5 plus cher que le 5 ans. Donc, à ce moment-là, est-ce que je vais me classer avec un taux beaucoup plus élevé? Peut-être que non. Peut-être que je devrais nécessairement prendre du 4 ans ou du 5 ans. Cela dit, euh, quand, quand on choisit un terme, là, que ce soit du variable, du fixe court terme du fixe long terme, on fait une hypothèse implicite. Donc, si aujourd'hui, je choisis le variable, c'est que implicitement, je m'attends à ce que les taux d'intérêt baissent rapidement sans quoi mon variable continue à augmenter. Même chose pour le 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, j'espère qu'à mon renouvellement, les taux seront plus faibles qu'aujourd'hui, ce qui sous-entend que l'inflation va être matée d'ici là. Si je prends du 4 ans ou du 5 ans fixe, là, j'ai deux risques. J'ai un premier risque qui est d'avoir, mettons, un taux à 6 quand tout le monde est rendu à 4 parce que les taux ont baissé. Mais j'ai aussi, selon l'institution financière, euh, un risque de pénalité hyper importante. Donc, euh, si je suis en 5 ans fixe avec une banque traditionnelle, que les taux d'intérêt je pourrais me ramasser avec une pénalité qui est l'équivalent peut-être de 5, 6, 7, 8 du montant
0: hypothécaire si j'ai à l'hypothèque. Aïe, hey, aïe, aïe, ça, ce n'est pas des joyeuses nouvelles, mais euh, je t'amène sur le terrain du deux ans. C'est quelque chose qui semble intéressant mmh. dans le contexte parce que si on, on regarde dans l'avenir, oui, un ralentissement économique qui commence à se manifester. La possibilité mmh. que les taux baissent d'ici deux ans semble très importante, mais pourtant, c'est un produit qui semble pas être disparu du marché ou encore moins, moins commun.
3: Bien, il y a une notion de, de tarification là-dedans parce que, dans le fond, c'est que le, le coût des fonds pour les banques sur deux ans a explosé parce que le, les taux de deux ans sont basés sur les obligations du Canada, deux ans qui sont elles-mêmes basés, euh, beaucoup, beaucoup plus reliés à la Banque du Canada, au taux directeur de la Banque du Canada que les taux de cinq ans. Donc, il y a une notion de coût des fonds importante là-dedans aussi. Mais au-delà de ça, dans le fond, moi c'est un, un terme que j'utilise avec beaucoup de parcimonie parce que, bien qu'on oui, il y, un, il y a un ralentissement économique, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que la Banque du Canada, qu'un seul mandat qui est le contrôle des prix. Donc, dans les scénarios disponibles, il y a le scénario de la stagflation. Donc, ça, pour, pour le, 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 les non-initiés, ça veut dire que oui, l'économie ralentit, mais les prix restent hauts. Donc, qu'est-ce qui pourrait... Créer ça, ben, entre autres, un conflit au Moyen-Orient où le prix du pétrole s'envole. Le pétrole, a, dans le fond, comme la plupart des biens sont transportés d'une façon ou d'une autre, mais ben, le pétrole finit par. Euh, les hausses du prix du pétrole finissent par dans le fond, venir euh, euh, créer de l'inflation dans tous les autres secteurs. Fait Il y a des scénarios qui existent où, dans deux ans, les taux sont aussi hauts que maintenant. Donc C'est pour ça qu'il existe certaines situations qui présentement me semblent optimales, c'est-à-dire qu'on va regarder plutôt peut-être vers un ans fixe qui est renouvelable en cours de terme à taux pondéré faible et pour lequel on a une pénalité potentielle de trois mois d'intérêt. Donc, à ce moment-là, ce genre de produit-là vient un petit peu dominer les autres stratégies en ce sens que j'ai un taux qui est plus faible aujourd'hui, mais je me protège aussi pour le scénario inflation long terme mais tout en me gardant une porte ouverte au cas où les taux d'intérêt baissent.
0: Très, très très bonne suggestion. Antoine, pour les chanceux qui ont un faible taux fixe, il y a certains chroniqueurs qui suggèrent de faire des versements hypothécaires anticipés.
2: Est-ce que c'est est une bonne proposition euh, ça dépend de quoi, ça dépend effectivement du taux actuel. Euh, une des pistes de solution que je peux donner aux auditeurs est la suivante euh, si s'ils ont des liquidités qu'ils aimeraient potentiellement déposer sur leur hypothèque alors que leur taux hypothécaire présentement est fixe et faible, ça pourrait être plus intéressant en fait de déposer l'argent dans son CELI, dans un compte d'épargne à intérêt élevé euh, comme ce qu'on peut retrouver chez certaines firmes et puis dans dans ce contexte-là en fait on est capable d'aller chercher des taux autour de 5 Et puis, au moment du renouvellement... Là, on peut venir déposer un montant. Un, un autre élément qu'il faut faire attention également, euh, chaque année, les banques, selon le, le type euh, d'institution financière ou le, le type de prêt, ont un maximum où est-ce qu'on peut venir déposer. Donc, des fois, on parle de, Philippe, tu me corrigeras, mais on parle de 15 à 20 peut-être du montant initial de l'hypothèque. Donc, il faut faire attention, en fait, si on fait des dépôts supplémentaires, de ne pas dépasser ça. Et puis après ça, je vous dirais, c'est une question vraiment mathématique. Ou est-ce que si votre taux est à 2,5 vous pouvez faire 5 dans votre CELI. Ce serait assez judicieux, en fait, de plutôt aller dans cette direction-là et puis à la fin, comme je mentionnais, faire un dépôt unique sur son hypothèque. Et justement, tu faisais référence à Philippe avec des gens qui vont verser des remboursements
0: anticipés qui dépassent la norme, soit 15 ou 20 selon son contrat hypothécaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand on dépose des sommes supérieures, Philippe? il y a une
3: pénalité de remboursement anticipé qui s'applique à l'excédent. Donc, supposons que j'ai le droit à 15 j'en verse 17, mais le 2 supplémentaire sera pénalisable. La beauté, je dirais, de le moindre mal présentement, c'est que comme les taux d'intérêt ont tellement monté, on a systématiquement des pénalités de trois mois d'intérêt. Donc, c'est moins pire que dans d'autres scénarios. Justement, comme Antoine le disait, c'est clairement pas la situation optimale à faire. L'exercice que je recommande aux gens faire, c'est de, de voir, bien, si les taux restaient aujourd'hui, supposons qu'il reste deux ans avant votre échéance, on pourrait calculer votre mensualité de renouvellement au taux actuel. Donc, supposons que ça représente je sais pas, mal, 300 dollars par mois, bien, on pourrait commencer tout de suite justement à s'habituer à payer ce 300 dollars par mois-là, mais le faire sous forme d'épargne. Donc, déjà, on, on, on se bâtit un coussin de sécurité. Et comme Antoine le disait, bien, au renouvellement, si les taux sont toujours hauts, on prend le capital accumulé, et on réduit la bonne une façon de le faire et ça nous permet une approche plus graduelle que de dire ben, voici, pour l'instant, tout va bien et dans deux ans, dans trois ans, j'ai trois, quatre, cinq, six cents dollars de plus à sortir par mois d'un coup.
0: Messieurs, en terminant, je veux vous entendre sur la possibilité qu'on a soulevée en début d'entretien sur la façon de gérer activement l'hypothèque, un peu comme on gérait des, des placements. Antoine?
2: C'est quand, quand on regarde une situation financière, euh, il faut pas, il faut pas être passif. Donc, c'est vraiment d'adopter cette approche où est-ce qu'on on regarde sa situation, on est pragmatique, on, on avance dans une direction euh, qui, qui est celle euh, des, des taux élevés. Euh, ce, qui est, ce qui est favorable en fait pour les investisseurs, mais ce qui est défavorable, pour les emprunteurs, malheureusement. Et puis, ce que ce que je peux mentionner par la suite, c'est de revenir à la base, c'est le budget. Et puis ensuite, une fois qu'on regarde son budget, c'est une question de revenus et de dépenses. Donc, si on a fait le tour de toutes les dépenses et on n'est pas en mesure de pouvoir boucler son budget... Le, la recommandation que je trouve intéressante, en fait, c'est de regarder est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter ses revenus. Euh, grâce à la technologie en date d'aujourd'hui, on peut, à travers, par exemple, Internet, aller, rem aller remplir euh, toutes sortes de fonctions qui peuvent nous donner quand même quelques dollars de plus. Puis, ce que, ce que je mentionne des fois à des gens, c'est que si on est en mesure d'aller chercher... Euh, quelques dizaines ou quelques centaines de dollars de plus par semaine, bien, ça peut faire en sorte qu'on est en mesure de boucler son budget au, au final. Euh, donc, je dirais, en, en terminant, ce serait, ce serait ça mon mot. Euh, revenu dépense, budget, puis soyons, soyons pragmatiques avec notre approche.
0: D'accord. Philippe, euh, au début, tu as mentionné une approche mathématique pour traiter l'hypothèque et aussi concevoir son, son portefeuille d'emprunt. Allons-y dans le plus concret. Là. Comment on fait ça?
3: Bien, dans le fond, tout, tout dépend de, premièrement, de quel produit hypothécaire on a choisi, parce que certains produits vont nous permettre plus de flexibilité que d'autres, mais essentiellement, on utilise une technologie qui s'appelle RefiIntel donc Refintel.ca, qui nous permet à tous les jours de calculer la pénalité euh, pour tous les, les dossiers qu on, qu on, qui sont dans la base de données et la comparer avec tous les scénarios disponibles. Donc, dès qu'il y a une possibilité d'économie, le, le système nous avise. Puis à ce moment-là, on peut communiquer avec le client pour dire, ben voici, disons, tu avais un taux de euh, 5,84. Donc, il existe du 4,5 disponible. Ta pénalité, c'est 4 000. Tu sauves 22 000 d'intérêt. De, 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 donc, ça vaut la peine. Allons-y. Et voici ce que ça prend comme document pour y arriver, ainsi de suite. Donc, donc essentiellement, on fait pour, pour l'ensemble des clients, on fait une vigie de conditions tant si longtemps qu'on est dans le terme hypothécaire. Donc, à ce moment-là, ça ne devient plus une question de est-ce que je m'engage, disons, pour 5 ans, pour 3 ans, ou peu importe. C'est d'obtenir non seulement le taux le plus bas aujourd'hui, mais idéalement, le taux le plus bas sur la durée de l'hypothèque. Ça, ça prend un petit peu plus de je dirais, que d'opter, dans le fond, pour un an systématiquement, ou du 5 ans ou du variant.
0: Merci à nos invités. Philippe Bélan, courtier hypothécaire de l'équipe bélan naboulzi partenaire du consortium hypothécaire, et Antoine Chaume, planificateur financier et gestionnaire de placements agréés. Ici Fabien Major, à bientôt.